0: Oye, Mari, ¿cuál es tu propósito? ¿Qué es
1: lo que te mueve? Mira, yo siempre he dicho que me mueve igualar la cancha. Lo que yo pienso es que no, no dependa dónde tú naces para que puedas dedicarte a lo que sueñas. Entonces me da mucha rabia la injusticia y que se diga que muchas veces la gente no llega a ciertos lugares porque es flojo, porque no quiere. No, lo que nos faltan son oportunidades.
0: Bienvenidos a este nuevo capítulo de Desde el Propósito. Nicolás Morales, de Trabajos con Sentido, conversa con Marisol Alarcón, socia de laboratoria y cofundadora de Caudal, desde El Propósito, un podcast de base pública. Hola Mari, muy bienvenida Desde El Propósito. Eh, un privilegio poder tenerte acá y un privilegio para todas las personas que nos van a estar escuchando. Eh, poder aprender un poquito de tu historia, del emprendimiento que estás impulsando desde la tecnología. Pero antes de meternos en esas temáticas, en esos conceptos, me encantaría y nos encantaría a todos saber quién es Marisol Alarcón Valencia.
1: Hola Nico, qué rico estar acá, tener esta conversa contigo. La verdad me, me llena de alegría. Y para empezar a contar, no sé, a ti, a la gente que nos escucha un poquito, ¿quién es Marisol Alarcón Valencia? Eh, soy una mujer ecuatoriano-chilena, nací en Ecuador, vine a Chile hace más de 30 años supuestamente por dos años, nos quedamos toda la vida con mis papás y mi hermano. Eh, nos vinimos acá por el trabajo de mi papá, como te decía, y al final por temas familiares. Mi hermano desarrolló una enfermedad grave aquí en Chile. Mi familia, mis papás y mamá decidieron quedarse aquí porque había, aquí había mejor salud que en otros países de Latinoamérica. Tuvimos acceso a una buena educación donde él pudo ir a un colegio chiquitito que lo acompañó en todos sus cambios y transformaciones. Y decidimos que aquí era el mejor país para él. Así que nos quedamos en Chile 30 Amiga. años y más.
0: ¿Y cómo le fue a tu papá con, con ese cambio que venía de dos años y después de esos dos años se hizo toda la vida?
1: ¿Sabes que fue muy loco? Una psicóloga a mí una vez me dijo, Marisol, tú llevas 18 años de paso en Chile. <risa> Porque no fue algo tan evidente, nunca fue como ya nos quedamos en Chile, sino vamos viendo, cada vez que había posibilidad de moverse, mi papá decía, oye, yo prefiero quedarme acá en Chile, era como una negociación permanente, y que al final todo el mundo en la empresa en la que él estaba en ese momento aceptó que él se quedaba aquí, pero siempre había posibilidades afuera que él tenía que conversar.
0: Pero qué maravilla, el tomar la decisión de querer ser chilenos, eh, yo creo que es un regalo para Chile. Y, y pasa un poquito si tenemos esa, esa mirada esa mística de, de, muy, de, de darle la bienvenida a todas las personas que vengan para acá
1: sabes que si sí? comparando en muchos aspectos Chile con Latinoamérica si bien aquí a veces nos cuesta verlo estando aquí eh, para quienes hemos tenido posibilidad de conocer un poquito más de acerca la región Chile sigue siendo un país con millones de oportunidades un país lindo un país donde uno puede desarrollar muchos sueños y que ojalá le, lo empecemos a querer más y más y no nos olvidemos de eso todos los que estamos acá
0: y me encanta poner esta temática de la migración, hoy día que está bien en boga, con ejemplos reales y con ejemplos de impacto. Oye Mari, ¿cuál es tu
1: propósito? ¿Qué es lo que te mueve? Mira, yo siempre he dicho que me mueve igualar la cancha. Como que siempre me sentí justamente tan, tan agradecida de haber justamente llegado a un país en condiciones maravillosas que hoy día yo veo lo que está pasando en el mundo y la gente sale de sus países no en las condiciones que yo tuve la suerte de moverme con mi familia, con un trabajo con posibilidades de crecer eh, entonces siempre me sentí bendecida por la familia, por la educación, por todo lo que tenía y yo veía a mi alrededor, mi familia siempre me fue muy consciente de mostrarme que el mundo era diverso, distinto y yo veía que no todo el mundo tenía las mismas oportunidades pues entonces nos, desde chiquitita creo que vi eso y siempre he tratado de dedicarme a que eso sea igual y que no dependa dónde nacemos para dónde queremos y llegar
0: ¿Y qué significa para ti igualar la cancha? ¿Hacia dónde estás pensando, desarrollando?
1: lo que yo pienso es que no, no dependa de dónde tú naces para que puedas dedicarte a lo que sueñas. Si tú quieres ser un millonario y de bacán, hazlo, juégatelo con todo, nada más tardado, pero juégatela. Si tú quieres ser actriz, dedícate a la actuación con todo. Si quieres ser enfermera, que también lo puedas hacer. Y si quieres mamá, ser mamá, también, pero que sea una elección, no una obligación de hacer lo que yo hago por donde yo nací.
0: Me encanta, es tu sueño?
1: Mi sueño es poder siempre eh, trabajar en lo que me gusta y que ojalá dejar una semillita para que justamente más personas digan sabéis qué? Por mis capacidades logré llegar a donde llegué y poder aportar a que eso sea así, ojalá con cada vez más personas en toda nuestra región que amo con todo el corazón.
0: Maravilloso. Oye, ¿qué es lo que te molesta? ¿Qué es lo que te arrabia? ¿Qué te moviliza?
1: Me arrabia la injusticia me da rabia justamente que porque alguien nació en un lugar más difícil a nivel económico a nivel social todo se le haga cuesta arriba yo soy fan de todos esos dibujos que te muestran no sé el primer lugar pero que partió con una escalera gigante po. llegó al primer lugar pero partió con una con, un, con una ayuda antes entonces me da mucha rabia la injusticia y que se diga que muchas veces la gente no llega a ciertos lugares porque es flojo porque no quiere no lo que nos faltan son oportunidades entonces me enoja la injusticia la falta de oportunidad el odio que estamos viendo en este estos años no solo en nuestro país ni en latinoamérica en el mundo me duele de verdad eh, y eso es yo creo que todos esos, esos sentimientos negativos que no y, vienen quería, de lo lindo.
0: Y, y de qué manera te has acercado a la injusticia a eso que te da rabia cómo lo has podido conocer
1: Mira, yo creo que mi primer trabajo, que agradezco toda mi vida y que nunca fue un trabajo al final, era un techo. Compartimos algo ahí, Nico. Ay,
0: somos, somos hartos, que...
1: so Somos de aquellos que pasó por el techo. El techo para mí fue, como decía el mismo Berrío, ¿no? la mejor maestría que uno puede hacer en pobreza, en desarrollo, en crecimiento. Eh, y uno ve ahí justamente lo que estamos hablando hoy, la injusticia de personas que nacieron en un lugar donde no tenían una vivienda y, y tienen que vivir en campamentos vacinados, donde tú ves gente brillante, mujeres guerreras, eh, niños creativos, pero que la van a tener difícil y uno, uno sabe que la tiene muy difícil entonces yo creo que ahí fue mi primer acercamiento que confirmó lo que yo quizás antes veía con intuición, que era que me quería dedicar a que ojalá toda esa gente maravillosa pueda, pueda crecer
0: yo conecto mucho y empatizo mucho con, con esa historia de conexión, de darte cuenta de, de las oportunidades y el poder luchar desde la justicia y poniéndote al servicio desde de tus habilidades tu pasión, tus capacidades y eso nos lleva a, a poder presentar hoy día la Mari es multiemprendedora, está liderando dos, un, un proyecto maravilloso que vamos a hablar después, pero también es socia de, de uno de los emprendimientos, yo creo, más importantes de Latinoamérica. El emprendimiento se llama, no sé si todavía sigue siendo emprendimiento, pero es un proyecto maravilloso que se llama Laboratorio.
1: Sí. Cuéntanos
0: un poquito de qué es Laboratorio, qué busca, cuál es el propósito, qué los mueve.
1: Mira, Laboratorio busca básicamente que toda mujer que quiera crecer y desarrollarse lo pueda hacer a través de la tecnología. Esto lo partimos hace ya siete años, wow. un grupo de amigos eh, y amigas que teníamos ganas de hacer algo en Latinoamérica eh, y surgió la oportunidad de hacer un piloto para formar a mujeres que no tenían acceso a, a tecnología ni sabían nada de tecnología en Lima. Y mientras yo estaba trabajando aquí en el gobierno, yo ahí les dije a mis amigos de allá de Perú, oigan, si sale este piloto, yo al tiro lo quiero probar en Chile, porque Uy. creo que esto aquí también es demasiado necesario. Y otra amiga dijo lo mismo en México. Al año ya estaba laboratoria en los tres países, eh, los comprobamos que funcionaba, porque por un lado las chiquillas aprendieron a programar, a desarrollar software en solo seis meses, y por otro lado las empresas las contrataron. Entonces vimos una transformación súper rápida con una metodología Bastante artesanal al <risa> principio, pero que mostraba que había una oportunidad enorme y, y, y así ha sido. Hoy día estamos en toda Latinoamérica, más de 2000 mujeres, 2.000 mujeres se han convertido en, en desarrolladoras y, o diseñadoras día, de software. Hoy
0: día Laboratoria es un ejemplo de cómo, poniendo la tecnología como herramienta, se puede luchar o se puede trabajar con esa justicia o esa injusticia de la, de la que hablábamos. Eh, y, y creo que algo que se repite harto en tu historia es el ser busquilla y hacerte cargo. Se llamaba a Felipe, se llamada a los amigos, se llamada de darme cuenta de no esperar que vengan las soluciones, sino yo tomar las opciones y hacer las mías. Y eso te ha llevado el, hace pocos meses, eh, no, a es el último <risa> año, pero todavía no ya ni un año, hace pocos meses armar un spin-off. Uh -huh, básicamente, ¿Sí? ya, es, para los que no sepan, el spin-off es una empresa que nace de otra empresa y hoy día eres cofundadora de una empresa que encuentro que es maravillosa, eh, que se llama Caudal.
1: ¿Cuánto tiempo lleva
0: desde la Fundación Caudal?
1: O sea, el lanzamiento oficial lo hicimos en julio. Venimos trabajando para Caudal desde principios de año. Eh, así que oficialmente hacia el mundo lleva un par de meses. <ríe> y internamente ya, ya desde enero, ¿no? desde principios de este año. ¿Y qué hace Caudal? Mira, Caudal lo que queremos hacer, y lo que ya estamos haciendo, es acompañar a las personas a usar su capacidad adaptativa Además de tecnologías simples, esta vez distinto a laboratorio, que es aprender a programar y a hacer algo profundo con tecnología, aquí es ocupar lo que ya existe, lo que es sencillo, para que cada persona en su trabajo pueda agregar más valor, pueda ser más eficiente, pueda aprender y desarrollarse más en esta era digital e incierta.
0: Dice que lo, que, lo que me gusta un poco de, de esta historia es que los propósitos evolucionan, los desafíos evolucionan y las organizaciones también van evolucionando. Entonces la laboratoria nace con hacerse cargo desde la tecnología, con la oportunidad, para darle la oportunidad chiquilla, de menos recursos, pasándole habilidades para que se puedan insertar en, en el mundo del trabajo. Y desde el conocimiento y todo el no que van ag agarrando, se dan cuenta que eso no bastaba, que hoy día el desafío era transversal. Y en vez de tratar de sumarle más cosas a la laboratoria, se dan cuenta que quizás lo importante era generar dos propuestas de valor, que tienen el mismo propósito, con la misma visión y con este sueño de poder entregar esas
1: habilidades que hoy día son tan importantes. O Sabes que es genial cuando uno lo escucha de gente como tú, uno dice, esto era tan obvio, pero para quienes viven el emprendimiento de adentro, como tú también lo has hecho, a veces estas decisiones no son fáciles. Nos demoramos yo te diré un año en tomar la decisión de separar las dos organizaciones, por muchos motivos. Por, primero, la hermandad de los seis socios que hemos trabajado juntos todos estos siete años y amamos trabajar juntos, de las cosas más bonitas que tenemos Mara en nuestra amistad, nuestra sociedad, el, el, el tener estos propósitos comunes. Pero, y al mismo tiempo, nuestra laboratoria quería, yo decía que fue mi, entre mi primera y segunda hija, por ahí va, entre Valentina y laboratorio están muy a la par. <risa> Y, pero al mismo tiempo empezamos a sentir esa responsabilidad enorme de lo que vimos y lo mismo que pasaba cuando hablábamos del techo, cuando uno ve la capacidad de las personas, cuando uno ve lo que significa la no oportunidad no la falta de talento, sino la falta de uno ya no puede hacerse el ciego, y empezamos a encontrar tanta gente que se estaba desperdiciando en sus trabajos porque estaba haciendo pega muy operativa, ya sea en cualquier área, finanzas, marketing, logística venta, lo que uno quiera uno sigue haciendo el trabajo de manera muy tradicional y quienes están metidos en la innovación son grupos más pequeños de personas son áreas muy específicas pero no el día a día del negocio o del, o del emprendimiento aquí hay una oportunidad enorme porque además la tecnología ha avanzado mucho
0: me encanta y desde ahí ¿qué es lo que se te viene en la cabeza cuando yo digo innovación?
1: cambiar para mejor
0: cambiar para mejor ¿qué significa eso?
1: Significa dejar de hacer las cosas como las he hecho siempre, para hacerlas distinto. Y no necesariamente significa ser un genio y crear una, una, una innovación disruptiva que cambie el mundo. Puede ser, y gracias por eso. Pero también simplemente en tu trabajo, en tu casa, en tu labor, sea cual sea, siempre se puede cambiar lo que tú estás acostumbrado a hacer de una manera mejor para obtener mejores resultados, sea lo que eso sea.
0: ¿Qué se te viene en la cabeza cuando
1: te digo oportunidad, oportunidades? Todo todo. Para mí yo, a donde miro hay oportunidades. Y creo que de lo negativo siempre hay una oportunidad de un desafío siempre hay una oportunidad de una pandemia siempre hay oportunidad cuántos dueños y dueñas de pymes por ejemplo que antes estaban vendiendo en su barrio en su esquina a la gente que paseaba por la calle y hoy día con la tecnología mismo están vendiendo a lugares que jamás pensaron podían llegar cuántas eh, cuántas personas hemos tenido reuniones con personas que no están en nuestro país que no que están en cualquier otro lugar del mundo distintas zonas horarias o sea algo que jamás pensamos y que de algún momento se dio como caos total es una oportunidad enorme entonces yo la verdad creo qué? que la oportunidad está alrededor nuestra me nuestro.
0: encanta porque desde el mundo del emprendimiento siempre decimos que los desafíos son oportunidades oye Mari, te cuento una sorpresa hay mucha gente que supo que venías para acá y están todos los medios esperando de afuera, <risa> imagínate que, que, que están todos los medios esperando a, 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 a que tú puedas entregarle un titular que salga mañana en todos los medios, ¿cuál sería ese titular que te gustaría que saliera eh, mañana en todos los medios chilenos y latinoamericanos.
1: <risa> Mira, pensando en lo que yo estoy metida este tiempo, yo diría que ese titular debería ser algo como Latinoamérica rompe récord y reduce al máximo su brecha de habilidades para el mundo de hoy.
0: Me encanta. Yo personalmente agradezco esta conversación. Siempre conversar contigo es una inspiración. Eh, siempre yo agradezco a la vida, las oportunidades que tenemos de seguir conociendo personas como tú. Y a nombre de, desde el propósito, nada más agradecer tu tiempo, tu historia, y sobre todo los proyectos que estás empujando, porque eres un ejemplo para Latinoamérica, para el mundo. Así que muchas gracias, Mari, por estar acá.
1: Gracias a ti, Nico. Un tremendo honor.
0: Desde el propósito, un podcast de base pública, síguenos en nuestras redes sociales y en basepública.cl.